0: Olá, sejam bem-vindos ao GeneticCast, uma produção do Gen Melhor, o grupo de estudos em genética e melhoramento da UFD. Eu sou a Lavínia Barbosa e para essa conversa, ele está comigo, Marco Antônio Peixoto. Seja bem-vindo, Marco.
1: Obrigado, Lavínia e ouvintes! É um prazer participar desse bate-papo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre simulação e para esse episódio nós temos a honra de receber a doutora Lorena Batista. A doutora Lorena é engenheira agrônoma, Mestre em Genética e Melhoramento pela UFV e doutora em Genética e Melhoramento de Plantas pela Exalc USP. Foi pós-doutora em Computação Genômica pela University of Edinburgh e há três meses ela é melhorista de plantas na Lunchmanet, localizado em Svalov, na Suécia, atuando como geneticista quantitativo com experiência em análise de dados experimentais e ensaios de campo, aprendizado de máquina e bioinformática. Seja bem-vinda, Lorena.
2: Obrigada
0: por poder participar. Estou preparada para as perguntas. Então vamos dar início né, à nossa conversa. Lorena, hoje você trabalha em uma grande cooperativa agrícola, com cerca de 10 mil fazendeiros atendidos, e que está presente em mais de 20 países. Como foi a sua trajetória saindo da UFV até a sua chegada na empresa? trajetória começa na graduação,
2: eu comecei a fazer estágio em melhoramento com o professor Tuneu, em soja, depois eu, eu mudei com Roberto, ele é professor da ESA, okay, agora, mas ele trabalhava com milho no FV. começou o programa milho antes do Rodrigo, que está agora, e eu estava nessa equipe do Roberto, e, e ali eu ganhei gosto por melhoramento mesmo, e decidi fazer o mestrado, que eu fiz com o professor Zé Eustáquio, e eu lembro que, principalmente no, no programa de melhoramento de feijão, o professor de que o Pedro também estava envolvido, tinha o costume de se analisar os dados é, trabalhando com a nova, que é uma forma de regressão, mas acho que falta um pouco de flexibilidade na hora de você escolher matriz de covariância. E o tema do meu mestrado, utilizando várias gerações, modelos de simetria composta, ou diferentes modelos de diferença de covariância para analisar esses dados de multigerações. Foi aí que o Marcos Deon chegou com o Multigeneration Index, e o Deon, ele fez a derivação, pesos que, deve, que devia ser usado para esse Multigeneration Index, e foi aí que eu comecei a trabalhar com o Blup, mas eu ainda lembrava de gostar muito de trabalhar com o Roberto, e tentei o doutorado na né, Exalto. Queria continuar trabalhando com o Roberto, isso foi interrompido, porque ele mudou para Exalto. Então, quando eu fui para o mestrado, sou muito agradecida pelo professor Zé e o Pedro me orientaram muito bem também, mas eu, eu realmente queria voltar a trabalhar comigo e dar continuidade àquelas coisas que eu tinha começado na graduação só que eu fui a Exalc e eles entenderam que o meu perfil não era muito de melhorista foi me falado de um perfil mais estatístico do que de melhorista e me mandaram para me informar e comecei a trabalhar sobre orientação do Gabriel e aí é um mundo completamente novo porque eu estava acostumado com a receber dados penotipos fazer aquelas análises de variância ou blá, pelo menos mas eu nunca tinha trabalhado com dados de enorme. e de repente eu estava criando pipeline para fazer sleep calling, na época eu tive que aprender o que era GBS, entender como que são os dados GBS, então foi, foi uma surpresa, assim, também eu não estava preparada, eu estava mais é, esperando fazer um doutorado que fosse mais aplicado, um melhoramento, e eu tava com o Gabriel e a gente tinha que achar um meio termo. E o meio termo foi trabalhar com seleção genômica. Eu fiz alguns outros trabalhos que envolvem genotipagem, genotipagem de painel, análise de diversidade. Mas o meu projeto era a seleção genômica em cana de açúcar. Que tem lá seus desafios, inclusive, para genotipar, porque é um genoma muito complicado. É um genoma gigantesco, é... Quando eu falo para os gringos aqui, como que é o genoma da cana-de-açúcar, todo mundo assusta, porque é realmente um pesadelo de trabalhar. Ele tem a neucloidia, grupos de homologia com diferente número de cromossomo, a ploidia extremamente alta, e o objetivo era estimar a dosagem alele, ter o, o genótipo... A página completa, para um genote quantitativo, que tem a dosagem, para um conjunto de SNPs que tem número variável de ploidia. As ploidias dentro da cana-de-açúcar elas variam de 6 a 14, isso na mesma plano. Para você criar a matriz de parentesco, eu tive que adaptar algumas metodologias de autotetraploides, só tem um artigo do Endemann: Genomic Variance Partitioning in Autotetraploid Potato. Eu até decorei o título de tanto que eu usei esse artigo. O que eu fiz foi expandir essa metodologia para ploidias maiores, porque antes era só para autotetraploide, aí eu expandi e também eu criei uma matriz de covariância que, ao invés de usar as dosagens, por exemplo, 6, 8, 10, 14, a gente transformava isso numa proporção que variava de 0 a 2. Então dava para trabalhar na mesma escala, com Snips, com Pleiadias diferentes. Foi mais ou menos isso o que eu trabalhei na minha tese. Só que o conjunto de dados fenotípicos não tão bacana. Mas antes dessa conclusão da minha tese, eu fui fazer o doutorado sanduíche na Universidade de Hamburgo. Eu fui fazer com o John Hickey. E quando eu cheguei lá, o John não estava tão interessado em trabalhar com cano de açúcar, pra falar a verdade, não. Ele queria alguém que trabalhasse bem com simulação e eu tava precisando cuidar tipo, de dados reais, mas ele me passou esse projeto, que era com índice de seleção, que era para comparar programas de melhoramento que usa seleção genômica. Por causa disso, você pode usar um índice de seleção desde o início do programa de melhoramento, porque normalmente o que é feito num pipeline de programa de melhoramento é você selecionar para um trade de cada vez e, geralmente, os traits do início são traits fáceis de medir. Então, você vai tirando esses genótipos do seu programa com base nesses outros traits e só no final você seleciona, por exemplo, a produtividade ou para a qualidade é, porcentagem de proteínas. O que acaba se fazendo é o que eles chamam de independent culling. Culling é tipo cortar parte do seu genótipo. Você corta a sua variabilidade para uns traits e você faz isso em estágios. E com o índice de seleção, você consegue selecionar tudo de uma vez no índice, que é o que a seleção genômica permite, porque sua população de treinamento, teoricamente, você vai fenotipar para tudo. Então, você consegue fazer a predição para todos os trechos e usar o um índice de seleção desde o início do seu programa de treinamento. Essa era a ideia do John. No final do meu sanduíche, ele me convidou para voltar. Quando eu terminasse o doutorado no Brasil, eu poderia voltar como pós-doc no grupo dele. Eu aceitei, né, o John, em, enquanto eu tava lá, eu vi que ele era uma porta de entrada para muita empresa, ele tinha contrato com tudo quanto é empresa, vocês imaginam, né? a KWS, é, a Bayer, não, não chegou a ter acordo com a Singenta, mas Lima Green. Tem muitas empresas que têm foco no Reino Unido e na Europa tinham parceria com ele. Bastante empresa de melhoramento animal. Aí eu decidi voltar e falei assim, ah, não, acho que é uma boa... Eu ainda estava em dúvida entre seguir carreira acadêmica e empresa. E eu pensei, esse é o, o cenário ideal. Né? Eu vou ter contato com a empresa, mas eu não preciso desistir completamente da carreira acadêmica para ir trabalhar com ele. Basicamente... A maioria das pessoas que saíram do grupo do Ricky, eles estão no mercado privado porque eles estão procurando alguém com esse perfil. O que aconteceu também, né, por motivos pessoais, né, eu tenho um namorado que mora na Suécia e eu queria muito emprego na Suécia. E eu estava procurando e, e o pessoal mandou um e-mail para o Ricky, perguntando se tinha alguém no grupo dele que estaria interessado. Na, no mesmo dia eu recebi cinco e-mails, todo mundo sabia que eu queria mudar. E aí foi todo mundo do time falando, não, tem essa vaga aqui, tenta e tal. E aí eu fui tentei e agora eu estou aqui
1: inclusive esse artigo de Independent Culling que você citou eu li ele recentemente é realmente uma estratégia bem bacana assim de, de ser implementada e essa divisão em duas partes de programas de melhoramento a gente realmente escuta de vez em quando algumas empresas falarem que ou elas estão já trabalhando com isso há pouco tempo ou elas estão implementando esse tipo de tipo de partição né, nos programas de melhoramento Agora, Lorena, eu gostaria de falar um pouco mais voltado para a sua empresa. Qual que é o projeto que você e sua equipe desenvolvem dentro da Landmanem é, atualmente?
2: A maioria dos melhoristas na Landmanem é, são melhoristas clássicos. Nem, nem seleção genômica estava usando direito. E aí tem esse time que agora, né, que, é o, que é o de melhoramento populacional, eles realmente dividiram a equipe. Tem o pessoal agora do desenvolvimento de produto, que são os melhoristas clássicos, que é quem vai para o campo, que é quem vai avaliar as variedades e o pessoal do melhoramento populacional, que é o pessoal que vai pegar mais firme com seleção genômica e outras estratégias. Qual que é o melhor tipo de cruzamento, o melhor esquema de cruzamento para fazer com os pais. E a ideia é fazer o que eles chamam de speed breeding, não sei se vocês já ouviram falar disso, que é você ciclar muito rápido. Vocês têm essas câmaras de crescimento em que as plantas se desenvolvem muito rápido e gera semente, joga seleção genômica e você consegue fazer teoricamente, vários ciclos no mesmo ano. Então, eles estão querendo tratar para uma estratégia de seleção bem agressiva. Esse é, esse é meu papel, eu tenho que auxiliar isso e também na parte de modelagem. Né? Tem, tem modelos melhores e piores de seleção genômica, principalmente em questão de geração genótica ambiente. Então, eu acho que eles estavam precisando de alguém com um conhecimento um pouco mais aprofundado em né, internet quantitativa para poder fazer essas coisas.
0: E, Lorena, agora a gente gostaria né, que você falasse um pouco mais sobre o porquê simular dados.
2: Mas, enfim, o porquê simular dado? Eu, eu não sei porquê não simular dado. dados. Uma resposta bem básica que dá para dar é exatamente isso. Tipo, porquê não? Qualquer hipótese que você quer investigar, você vai precisar de dado, pelo menos, para comprovar isso. Ou você pode gastar muito dinheiro gerando esses dados. Você pode fazer experimentos de campo, você pode notifar você vai gastar muito dinheiro. Qualquer hipótese que você pensar num programa de melhoramento, se você depender de dados reais para investigar cada uma delas, não, não faz sentido não simular esses dados. Eu posso falar em sentido geral também. Isso seria para qualquer área, né? não só genética. Para investigar também o comportamento de dados reais que você tem. Então, você tem esse conjunto de dados e você quer entender mais ou menos como ele está se comportando. E você tem algumas hipóteses. Que tipo de distribuição eles estão vindo? Qual que é o processo que gerou esses dados, na verdade? O que você pode fazer, muitas vezes, para investigar isso? Você gera um conjunto de dados simulados a partir desse modelo generativo, que ele chama, que você acha que é... E você compara com os seus dados reais. Então, muitas vezes, isso pode ser feito para testar esse tipo de hipótese. Qual que é o modelo que gerou meus dados? Qual que é o processo? Não só o modelo. Qual que é o processo que está gerando esses dados? Realmente, às vezes, quando você vê os dados simulados, se aproximam dos seus dados reais e consegue ter mais conhecimento sobre os seus dados. E outra coisa, quando você conhece você já conhece bem esse processo que gera os dados, você já sabe muito bem como eles são e você consegue gerar um conjuntos de dados simulados que imitam muito bem os dados reais. Então, quando você já tem um conhecimento prévio né, desse processo de generativo, você pode usar isso para testar ferramentas. você quer fazer um benchmarking de algum software, você gera um conjunto simulado né, do que seriam os dados reais e pode comparar o desempenho do seu software. Principalmente, vou pensar em genética, tudo que a gente faz com um dado real é estimado. você não sabe qual que é o breeding value real de uma planta, mas na simulação você sabe. <risos> na simulação você consegue distinguir tudo. Então, calcula a acurácia de um modelo com muito mais confiança, porque você sabe qual que é o valor real. É muito útil quando você quer comparar softwares, comparar modelos. Também no caso do, dos pipelines de melhoramento. né? Não é necessariamente uma ferramenta, mas tem diferentes pipelines, diferentes designs de um programa de melhoramento. E você quer testar qual o efeito disso, por exemplo, no ganho genético. Essas simulações em que você conhece muito bem o modelo generativo, elas são muito boas para você comparar metodologias e ferramentas. Com genética, é melhor ainda, porque a gente conhece o modelo generativo. Tem uma molécula física que você conhece muito bem o comportamento. Você tem o DNA. A gente tem bastante conhecimento de que o DNA passa ao longo do ciclo de vida de uma célula. E esses processos são é muito bem descritos. você consegue representar eles numa uma simulação de recombinação. Onde que vai acontecer crossing over? É uma distribuição de Poisson. Você tem que saber qual que é a distribuição. Então, é eventos raros, você tem a Poisson E ali vai marcar quantos eventos de recombinação você vai ter naquele cromossomo. Tem a probabilidade, Pontas dos cromossomos têm uma probabilidade maior do que perto do centrômero? Então, tudo você consegue ir alocando com distribuição de probabilidade, você chega num tipo de simulação bem realista. E a parte fenotípica, os modelos de genética quantitativa também estão muito avançados, eles são muito bons. Então, tem modelos muito bons para todo tipo de ação gênica, você tem os efeitos aditivos, os efeitos de dominância, esse, que tipo de distribuição que eles estão vindo.
1: Você citou a questão de simulação de pipeline de programa de melhoramento e também recentemente a gente tem visto bastante autores, né, centros de pesquisas diferentes, trabalhando e publicando trabalhos relacionados à organização né, e à simulação de pipeline de programas de melhoramento. É, dado a importância que essa simulação de pipeline tem, existe algum ponto negativo quando você está simulando um pipeline que deve ser levado em consideração?
2: Não é necessariamente um ponto negativo e não é culpa da simulação. O que pode acontecer é que você pode ficar muito apegado a detalhes. Tem uma regra que eu ouvi no início, que é bom ficar atento. Quanto mais específica a sua simulação, menos útil ela é. A simulação ela é para responder questões mais gerais do programa de melhoramento. Então, se você ficar tentando ser muito específico, responder perguntas muito nos mínimos detalhes do programa de melhoramento, você não vai conseguir nada útil, porque a simulação, ela, por mais realista que a gente tem de fazê-la, ela é só uma aproximação. Quanto mais geral você manter a sua simulação, melhor. Hein? De novo, quanto mais específico for, menos útil é aquela conclusão. Porque aquela conclusão ela só vai aplicar para aquele cenário muito pequenininho. No grupo do Rick, uma menina. Tinha tinha uma menina, eu fiquei até com dó dela. que ela ficou Ele foi colocando tanta pergunta no artigo dela, para ela responder de uma vez, e tanto parâmetro para ela ir variando. E no final ela ficou com 50 mil cenários para simular. É, é, é bastante. Ela, ela usava o servidor quase que o tempo inteiro. Ela, no meio daquilo tudo, ela perdeu até qual que era a pergunta inicial. Acho que até hoje ela não conseguiu concluir. Ela se perdeu na quantidade de perguntas. E você tem que ficar esperto com isso. Porque senão, quando você vê que a quantidade de cenários está aumentando demais, acho melhor você voltar e dizer qual é a pergunta que eu realmente estou querendo responder. E tenta voltar, assim. É comum até uns mil cenários? Ok. Eu acho que dá.
1: Uma coisa que quem trabalha com simulação sempre fala é que você tem que, ter, você tem que ter generalizações simuladas e depois você vai pegar o que é real e vai tentar associar com essas generalizações. Então, você vai simular um trait com a redabilidade 0,25 e outro 0,75. Aí, a pessoa que trabalha em programa de melhoramento, por exemplo, a campo, ele vai ver qual a situação, né, qual, qual é a redabilidade, por exemplo, do, da característica que ele está trabalhando, do trait que ele está trabalhando, e vai tentar ver quais essas inferências que a simulação fez para a característica dele e se vai dar certo, né, é aplicar essas esses resultados no programa dele ou não. Então se ele trabalha com a característica com a rendabilidade menor, ele pode pegar assim as saídas ali que foram baseadas na simulação, né, baseada ali no trade que tinha a rendabilidade 0.25. Se ele trabalha com a característica que tem uma rendabilidade maior, ele pode se basear na característica que foi simulada com a rendabilidade 0.75. Então geralmente isso também ajuda um pouco,
2: né? Sim. Quando eu falo que a gente só simula um trade, parece que é muito pouco também. Nenhum programa de melhoramento seleciona só para um trade. E a gente tem que pensar que, às vezes, é um trade que é correlacionado com a produtividade, você pode encarar ele como produtividade, com rentabilidade
0: baixa, entendeu? É, falamos um pouco né, sobre pontos negativos e agora gostaríamos, Lorena, que você falasse quais as principais ferramentas que nós podemos imputar dentro de um pipeline.
2: Tem alguns exemplos, um que eu achei muito útil, de
0: mandioca. Qual que seria o
2: número ideal de número de cruzamentos versus o número de progênios por cruzamento que você avalia na F1? A gente quer manter o custo do programa de melhoramento né, na geração F1, mantém né, um número fixo de plantas e a gente vai testando é, diferentes números de cruzamento. Por exemplo, são 10 mil plantas, então se eu tenho 10 cruzamentos, eu posso ter 100 progênios por cruzamento. E aí você vai variando. Eu tenho 11, aí eu divido 10 mil por 11 e eu tenho o número de prodígios por cruzamento. E pode testar todos os valores. de cruzamento é óbvio. Para é testar todos, você está gastando simulação à toa. Você testa alguns intervalos, você consegue descobrir que existe né, um ótimo para cada tipo de programa de melhoramento que vai, no longo prazo, te devolver é, maior ganho genético. Tem também quais estágios de seleção você começa a selecionar os pais. O que a gente mostrou é que em uma das simulações, pega pais de vários estágios diferentes. Imaginando um programa de seleção recorrente em que diferentes estágios têm diferentes genótipos. O estágio 2 está com os genótipos que estavam no estágio 1 um no ano passado. E o estágio 1 um está com novos genótipos. Você vai sempre atualizando cada estágio. Né? Quando você pega pais de estágios diferentes, você está pegando pais de diferentes que eles chamam de cohort. Isso aumenta um pouco a variabilidade genética e te dá mais ganho. Normalmente, a gente avalia né, o ganho genético, a gente acompanha o ganho genético e a diversidade genética para cada estratégia e a gente compara ela, né? a gente plota qual que é a média genética da F1 ou dos pais e a gente acompanha isso ao longo de mais ou menos 20 ciclos de seleção. Já dá para dar uma boa diferenciada. Aí a outra, se você quiser implementar a seleção genômica, por exemplo, a constituição da população de treinamento é algo que a gente pode simular com o também. É, qual que é o tamanho de população de treinamento que a gente precisa ter para atingir os níveis desejados de acurácia. Geralmente a gente quer uma acurácia alta, de 0,5 a 0,3. O 0,3 no mínimo, mas a gente vai vendo qual que é o tamanho, mais ou menos, de população de treinamento que a gente precisa, qual que é a densidade de marcador. Pá, a gente já está barato, mas não precisa gastar dinheiro. Até, não vai pegar um Snipship de 1 um milhão, sendo que você só precisa de 10 mil marcadores. É
0: mais ou menos isso. Para fecharmos a nossa conversa, nós gostaríamos de saber como você observa a aceitação da simulação em empresas públicas e privadas?
2: Eu, um, eu consegui meu emprego exatamente por causa disso. Porque eu, eu sabia fazer simulação e as empresas, elas realmente estão elas bem interessadas. Acho que a demanda maior é profissionais que saibam muito de genética quantitativa. E aí tem a simulação que é um plus a mais para o seu currículo, porque as empresas realmente elas estão começando a ficar de olho agora não é 100% aceito. Tem um psicológico envolvido que não é todo mundo que está muito aberto aos resultados das simulações. Então, isso, já... depois que você já conseguiu o seu emprego, que você está lá dentro da empresa, tem que saber também vender os resultados das simulações como algo que é útil. Todo mundo questiona demais a simulação. Se fosse dado real, ninguém questionaria tanto. Tem esse, esse trade-off aí também de, normalmente, dados reais são menos questionados do que, que dados de simulação. Então, você tem que estar muito preparado para justificar cada decisão minúscula que você tomou para gerar aqueles dados simulados. Para extrair conclusões também. Porque tem muita gente que é cética também, principalmente melhorista clássico. Coloca lá 30, 20 anos de experiência indo para o campo e avaliando cultivar no campo. São muitos céticos que uma simulação vai responder pergunta que uma planta no campo não responde.
0: Lorena, muito obrigada pela sua participação. Eu te agradeço. Muito
2: obrigada pelo convite. Espero que eu tenha ajudado.
1: E assim finalizamos mais um episódio do Cast. Acompanhe-nos em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn, além do nosso site www.gmelhor.com.br para deixar o seu comentário, a sua crítica, sugestão ou temas para trazermos nos próximos episódios do Geneticast. Em nossas redes sociais e no nosso site, você pode saber um pouco mais sobre outros eventos que o G Melhor produz e novos episódios do Genetcast. E como você sabe, toda a primeira segunda-feira do mês, temos um novo episódio aguardando vocês. Um grande abraço e até mais!